0: Aumentare la produzione di acciaio, garantire l'operatività dell'azienda e la tutela dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, realizzando gli investimenti previsti per completare il piano di decarbonizzazione. Questi gli obiettivi emersi nel corso del tavolo sull'Exil va andato di scena ieri al Mise, con il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e quello del lavoro Andrea Orlando. All'incontro hanno partecipato i vertici dell'azienda, i sindacati, le regioni interessate, Confindustria, e in Vitalia. Da Giorgetti l'augurio condiviso con il presidente Draghi che si produca più acciaio possibile a Taranto e Genova per riportare al lavoro tutti i lavoratori in cassa integrazione. Ci sono distanze significative tra sindacati e proprietà, avverte Orlando, c'è bisogno di ripristinare le relazioni industriali anche alla luce dei monitoraggi che svolgerà l'Ispettorato del Lavoro per verificare la piena realizzazione degli investimenti e le condizioni di sicurezza
1: un aumento dei casi di contagio da Covid-19 del 58,9% in tutte le regioni italiane, il rialzo degli indicatori ospedalieri, più 14,4% per i ricoveri ordinari e più 12,6% per le terapie intensive. Infine l'arresto della campagna vaccinale. E questa è la fotografia dell'Italia che emerge dal report di Fondazione Gimbe relativo alla settimana 15-21 giugno. Un inizio d'estate funestato dalla circolazione delle due sottovarianti di Omicron, B4 e B5, che non comportano una maggioranza, Gravità della malattia, ma si rivelano più contagiose e resistenti agli anticorpi. In calo invece il numero dei decessi settimanali, che scende del 19% rispetto alla settimana precedente. In Puglia il report di Gimbe registra un aumento del 51% di contagi, con un'incidenza di 689 positivi per 100.000 abitanti e un rialzo dell'occupazione di posti letto in area medica del 7,5%. Nino Cartabellotta, presidente di Fondazione Gimbe, ha invitato alla cautela. Innanzitutto il numero dei positivi ha dichiarato è largamente sottostimato. È fondamentale ridurre la circolazione virale, in particolare indossando la mascherina nei locali al chiuso, specialmente se affollati e poco ventilati, e in condizioni di grandi assembramenti anche all'aperto. Le istituzioni, a continuato carta bellotta dal canto loro, devono potenziare la campagna vaccinale in tutte le persone a rischio di malattia grave. Infine è necessario evitare di disorientare la popolazione con proposte antiscientifiche, quali l'abolizione dell'isolamento per i positivi. Coronavirus, Il bollettino del 23 giugno segnala 56.166 nuovi casi e 75 decessi in Italia. Il tasso di positività aumenta rispetto al giorno precedente e si attesta sul 22,6%. Ancora in rialzo il numero dei ricoveri in area non critica, che aumentano a 5.074. Stabile invece il numero di degenti in terapia intensiva, che ammonta a 216 persone. In Puglia il bollettino regionale segnala 3.817 casi e 11 decessi nelle ultime 24 ore. I contagi attestati nel Tarantino sono 450. Aumentano a 29.350 le persone attualmente positive al Covid nella regione, di cui 226 ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva. Emergenza siccità in Italia. Alla luce della nuova ondata di calore che sta investendo il territorio nazionale, durante la riunione che si è svolta nella serata del 22 giugno presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si è deciso di istituire un coordinamento con le amministrazioni interessate per affrontare l'emergenza. Presenti all'incontro anche il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, il Sottosegretario Gianmarco Centinaio e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Secondo le Regioni è necessario dichiarare lo stato d'emergenza per il quale le stesse sono già al lavoro sull'individuazione dei criteri. Successivamente alle istruttorie delle regioni, la protezione civile predisporrà un DPCM da trasmettere al Consiglio dei Ministri.
0: Anche a Taranto è stato celebrato il 248 anniversario della fondazione del corpo della Guardia di Finanza. Presso la caserma ionica delle Fiamme Gialle intitolata a Lorenzo Greco è andata di scena una cerimonia per ricordare l'importanza della Guardia di Finanza negli ultimi due
2: secoli e mezzo di storia italiana. Una storia molto lunga, noi partiamo come polizia doganale, poi c'è in diventiamo polizia tributaria, polizia anche la spesa pubblica, polizia economico-finanzaria a tutto tondo. Una polizia economico-finanzaria che anche adesso una grande proiezione internazionale e anche negli altri stati esteri siamo diventati un modello da imitare. È un territorio molto impegnativo, molto stimolante perché in realtà è un vero e proprio laboratorio a livello nazionale. A tanto arriveranno un sacco di risorse pubbliche sia per il PNRR che per il Gioio Mediterraneo e quindi noi avremo, sentiamo tutta la responsabilità di vigilare affinché queste risorse siano spese nel migliore dei modi e, e dovremmo prevenire interventi di e associazioni criminali o comunque di malintenzionati che vogliono appropriarsi indebitamente di queste risorse. È tanto orgoglio di vestire le fiamme gialle perché poi ci si trova anche con, con i vecchi finanzieri andati in congedo, si respira la tradizione e l'orgoglio della divisa. È un'esperienza bellissima che è un comando provinciale, questo molto impegnativo, con territorio variegato e con una città che è un simbolo in tutta Italia, una città che è un laboratorio che ha grandi potenzialità che secondo me è strategica non solo per i tarantini stessi, che dovrebbero diventarne consapevoli, ma è strategica per tutto il paese. Questa è una cosa che io vado sempre in ogni sede e rivendico, cioè investire su Taranto significa investire sul paese Italia. È partita ieri sera la nuova edizione della mostra del cinema di Taranto, dal tema «Lo sguardo della tigre by the woman of Islam», la Kermesse si terrà fino al 26 giugno nell'oasi dei Battendieri sul Mar Piccolo di Taranto. Direzione artistica del regista e autore Mimmo Mongelli, curatore di edizione e l'attore palestinese Balsam Asfur. La serata inaugurale del 23 giugno si è aperta con il talk Lo sguardo della tigre, il potere del cinema al femminile nella realtà politica e sociale dei paesi islamici. Oltre al film in programma, grande spazio al Reading Sguardi di Luisa Campatelli, con la voce e l'interpretazione di Tiziana Risolo e la regia di Alfredo.
1: Si è schiavi eh, degli impegni, anche noi donne occidentali, è così, del ticchettio dell'orologio che scandisce i ritmi della giornata. E quindi la libertà è un bene preziosissimo, certo, noi donne occidentali. Eh, Nella normalità siamo libere, eh, però ricordiamoci che va inseguito ancora di più come valore. L'interpretazione di Tiziana Risolo e la regia di Alfredo Traversa hanno impreziosito ulteriormente il mio testo, che nasce da da un incontro reale che io ho avuto per una via di Taranto della mia città, che mi ha, come dire... Mi ha portato a galla tutta una serie di riflessioni, di impressioni e e mi sono immedesimata in questa donna. Io stessa mi sono guardata allo specchio. Ho ho pensato a quanto noi siamo in realtà poco libere e a quanto possano contare dei, dei, dei piccoli simboli come appunto uno sguardo, una un incontro che, che, ti, che ti fa pensare che ti fa riflettere
0: è stata un, la possibilità di creare dei continui cambiamenti su una donna che sta guidando per la città di Taranto e si vede a un certo punto un'altra donna con uno chador e lì tante emozioni quindi diverse anche con la città che si manifesta attraverso la musica della città di Taranto e, e quindi è stato un esperimento anche per me che mi ha entusiasmato per raccontare donne di mondi completamente diversi, una donna di Taranto e una donna del Medio Oriente. Cosa c'è di più bello e affascinante? Benedetta Pilato si qualifica per le semifinali dei 50 Rana. La nuotatrice tarantina fa registrare il secondo miglior tempo delle batterie, 29,80, 3 centesimi in più della sudafricana Lara Van Niekerk. Per la Pilato, stasera ci sarà da staccare il pass per la finale che invece si svolgerà domani pomeriggio. Graziano Gori torna al Taranto stavolta come allenatore della primavera, ad annunciarlo una nota ufficiale del club. Ringrazio il presidente Giove, è una sensazione magnifica, ha spiegato Gori, lavorerò in stretta collaborazione con il direttore sportivo Dionisio e con lo staff della prima squadra. Questa era l'ultima notizia, dalla redazione di Cosmopolis Media è tutto, al prossimo notiziario.